0: Ik ga zo soms eens wandelen of fietsen in de buurt. En één restant van de eerste lockdown blijft opvallen dat zijn de beren die mensen achter hun ramen en op hun vensterbanken hebben gezet om de kinderen die toen allemaal thuis waren te entertainen. Berenjacht kon je dan gaan doen. Hè? Ik heb dat een paar keer gedaan. Super onnozel. Denk je, ik doe mijn zoon een plezier. Hè? Leuke wandeling, leuke spannende ontdekkingstocht. Staat er uiteindelijk één iemand te schreeuwen in het midden van de weg. marsupilami, marsupilami. Ondertussen, mijn zoon kwaad tegen de kiezeltjes aan het trappen, gaan we alsjeblieft bijna terug. Mama, dit is super saai. <laughs> Mama, niks van. We hebben er 36, ik wil er 100, jongen. Zwat. Dat gaan we binnen 25 jaar in een aantal dure therapie -sessies wel weer rechtzetten. Punt is dat daardoor mijn aandacht... Hard gezogen werd naar de vensterbanken van mijn buren. Want daar stonden beren, maar er stond zoveel meer. Koperen potjes en marionetten leunend tegen een grote bloempot. Een lieflijk herderstaffereel van steen, dromenvangers, kindertekeningen. Echt fascinerend. Want we zetten ramen in ons huis om zicht te hebben op de buitenwereld, maar we geven de wereld tegelijk een zicht op ons. Kult daarover hebben. Welkom in de wereld van Sophie. In diezelfde periode was het kunstenaarsduo die Nicolai en Provoost ook op stap. En werden zij ook getrokken naar de vensterbanken van mensen en wat daar allemaal op verschijnt. Die kunstenaar, Ivo Provoost, kan dat heel mooi omschrijven. Hij zegt, het is een beetje als een culturele vloedlijn waar objecten op aanspoelen. Dat vertelde hij tegen Ward Bogaert. Die zocht hem op omdat ze 25 van die vensterbankvondsten tentoon hebben gesteld in het smak, in de tentoonstelling Eyeliner.
1: Ivo, ik moet dat bekennen. Ik doe dat ook. Zo binnen gluren, hè? Ja, dat is plezant, hè? Ja, we doen dat heel graag. Ja, dat project begint zo door gewoon in de straten te gaan wandelen en kijken naar de vensterbanken. En eigenlijk is er gesproken van een vensterbanklijn een vensterbanklijn. Twee per straat, één aan de linkerkant en één aan de rechterkant. Ah, op die manier, ja. En we zijn daarna gaan beginnen kijken, zo, zoals je kijkt naar een vloedlijn. culturele vloedlijn waar objecten op aanspoelen, op een of andere manier. Ja. En, uh, en dan zijn we gaan kijken naar welke objecten worden eigenlijk echt getoond. Welke objecten worden eigenlijk echt tentoongesteld, zoals wij tentoonstellen. Neem nu
2: deze flamingo. Die hebben jullie dus ooit ergens
1: voor een venster zien staan. Ja. Dit is ja, een halve meter hoog. Inderdaad. Ja, soms uh, vervangen die objecten ook uh, het concept van een gordijn. Hè. Je... Ja. Dus ja, er zijn echt objecten die dienen om het, het licht uh, buiten te houden, denk ja. ik. Ja, deze constructie hier ook, wat is dit? Dat is Een, een balinees uh, houten beeld dat op die manier tentoongesteld is. Dus met de achterkant naar de straatkant. Dat is ook heel belangrijk. Ah, het staat opgesteld zoals het ja. in de huizen ook stond. Ja, dus er zijn bepaalde objecten die echt gericht worden naar straat. En er zijn er ook die met, met de rug gekeerd naar de straat. Dus dat is, dat is interessant. Ja. Soms is de achterkant al genoeg om het voor ons toch te beschouwen als een, een tentoongesteld object. Een stenen voet,
2: een soort Gustav Klimt-achtig beeld,
1: kindertekeningen. Ah ja, ja kijk, een poodle. Ja, dus uh, een beetje Art Deco-achtig, uh, maar wij werden, wij werden uh, ja, aangetrokken door die blik van die hond en die eigenlijk mensenogen. Ah ja, hij lijkt wel tranen in de ogen te hebben ook. Ja, zoals een trieste clown of zo. Ja. Het is opmerkelijk dat
2: jullie het allebei als een tentoonstelling beschouwen. Hè? Zowel hier in het museum als uh, achter het venster. Uh, ja. Staat er dan ook aan het venster nu een, een briefje zo van
1: in bruikleden of, uh... Ja, volledig. Echt? Ja. Ja. <laughs> ja, dat is een zeer belangrijk detail. Dus er staat uh, bijvoorbeeld deze flamingo die doorgaans achter dit venster getoond wordt. Is tijdelijk uitgeleend voor een andere tentoonstelling. Van die datum tot die datum in smak. En dan uh, onze verontschuldigingen voor het ongemak. Nadien keren die objecten dan weer terug naar hun vensterbanken natuurlijk. Ja. De vensterbanken, dat is eigenlijk de, 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 de initiële tentoonstelling. De tentoonstelling die er al was. Maar die wij deze, via deze pirouette hier, door die objecten mee te nemen naar het museum tijdelijk... en dan weer terug op de vensterbank te zetten... kunnen we die tentoonstelling die er al was onderlijnen... Het is niet de eerste keer dat
2: jullie dit doen. Deze beelden komen allemaal uit Gent. Is er een verschil tussen wat je achter Gentse
1: vensters aantreft en pakweg Antwerpse, Brusselse? Ja, zeker en vast. Hè. In Brussel hebben we het een keer gedaan en de eerste keer was in Den Haag. In Den Haag waren het alleen maar boten. En in, ja? Brussel, in Brussel was het heel duidelijk het koloniale dat naar boven kwam. Soms op een heel directe manier. Dus mensen die actief geweest zijn in, in Congo en zo... ...en die dus uh, relieken of beeld, kunstwerken van, van het Congo uh, tentoonstellen maar ook soms op indirecte manieren. Een Italiaanse student die uh, twee pagina's gescheurd had uit uh, een Tintin au Congo en die dat gewoon aan, aan het venster geplakt had om het daglicht een beetje buiten te houden om te kunnen studeren. De heilige beelden die met de rug naar de kijker staan.
2: Wat is dit? Een, een, een snoeppot in de vorm van een duivel? Ja,
1: Charlie Chaplin, de beroemde foto uit The Kid. Ja. Dat is grappig, hè? Dus dat, ik heb het nu toevallig onlangs ontdekt dus dat, dat jongetje in dat beeld, die had miljoenen verdiend met zijn, zijn deelname in die film. Maar, dus het geld stond op een rekening. En toen hij 18 was en uiteindelijk toegang kreeg tot die som, bleek ze verspild te zijn door zijn, zijn moeder, denk ik, en zijn schoonvader of zo. En dan hebben ze nadien. Een soort van uh, wet bedacht die de naam van die jongen draagt om uh, Hollywood-sterretjes te beschermen tegen dit soort van uh, diefstal. Ik ontdek nu, Ivo, dat wij een gemeenschappelijke passie hebben.
2: Ja. Karel Scripto. In ah, de... ja,
1: ja, ja, dat is juist. Ja. Daaruit komt het verhaal. Hè? Ja, dat zou kunnen. Denk.
2: Ik denk dat ik er eens een voor mijn venster ga hangen. Of zo.
1: De
0: tentoonstelling van De Nicolai en Provoos loopt nog tot eind mei. Maar ik weet nu niet wanneer u deze podcast luistert. Misschien is dat in het jaar 2028, dan hoeft u geen moeite meer te doen. Dan staan al die objecten weer gewoon op hun vaste plekje, te blinken. Dat is niet altijd zo geweest. Hè. Een vensterbank was vroeger in de oude landhuizen en kastelen. Dat was echt een bank, een zitplek bij het raam, waar de chique dames dan hun handwerk deden, omdat ze daar het langste en het beste licht hadden voor die fijne bezigheid. Maar wanneer zijn we die plek dan wel als een kleine etalage beginnen gebruiken?
3: Wel, ik denk dat we dan um, toch wel naar de 19e eeuw moeten gaan. Uh, voordien was er weinig vensterglas. Dat was heel duur. Mensen hadden glas in lood en dat was vaak moeilijk doorzichtig. Mm -hmm. uh, maar in de 19e eeuw wordt vensterglas tilaan goedkoper. En dan is het uiteraard bij de hogere sociale klassen dat je. Ramen met vensterbanken ziet verschijnen. Ze moeten dan nog op ooghoogte zijn om er wat zinvol te kunnen opzetten, anders heeft het publiek op straat er ook weinig aan. Uh -huh. uh, dus ik denk veel meer in de loop van de 19e eeuw naar de late 19e eeuw toe. En wanneer we dan willen uh, doorstoten naar mensen uit de arbeidersklasse, bedienden, de zogenaamde petite bourgeoisie. De landbouwers, dan zitten we in de jaren 20, jaren 1930, jaren 20, wanneer meer mensen het ook wat beter hebben. De levensstandaard stijgt en dus hebben ze stilaan siervoorwerpen die ze mogelijk graag op een vensterbank zetten.
0: Dit is hoogleraar Leen van Molle. Zij is hoogleraar Sociale Geschiedenis aan de KU Leuven. Eens de vensterbank verlaagd was, zijn we er dingen op gaan zetten.
3: Zodra er wat grotere ramen waren uh, op ooghoogte, uh, ja, dan heb ik toch de indruk dat samen met de ramen, die ook een teken zijn van welstand, uh, de voorwerpen verschijnen. Ik wil misschien even toevoegen. Ja. In de 19e eeuw moesten we in België, ook in andere landen, patentbelasting betalen op wat ze noemden uiterlijke tekenen van welstand. Mm -hmm. En dat was dan een voertuig. Paard en koets uh, voor de bourgeoisie en de ja. adel, dat waren haarden met vuur. Vandaar ja. dat mensen soms een sierhaard hadden waar geen vuur in kon. Ja. Uh, daar hoorden ook het dienstpersoneel bij, daar moest je belasting op betalen, want dat is uiterlijk tekenen van welstand. Amai. En ramen met vensterglas. Dat is een Vandaar soort van belasting. Met... Ja. Een pronkbelasting. Je ja. ziet ramen die met metselwerk aangegeven zijn, maar waar gewoon geen glas in zit. Euh, omdat glas te duur was en een raam kwam eigenlijk ook fiscaal te duur. Die belasting is afgeschaft na de Eerste Wereldoorlog. En dan werd het voor meer mensen mogelijk om inderdaad met ramen te gaan werken en daar wat op te zetten op de vensterbank.
0: En net zoals onze ramen een pronkdingetje waren, gingen we op de vensterbank pronkdingetjes zetten.
3: Porselein, de mooie koffiepot van de familie, of aardewerk. Of tin, dat was het zilverwerk van mensen die wat minder vermogend waren. Of sierglas, of houten postuurtjes, of kamerplanten. Dat soort zaken is heel klassiek. Voor de gezinsleden kunnen die voorwerpen een soort symbolische betekenis gehad hebben. Omdat ze refereren aan de erfenis van tante of grootouders, of wat dan ook. Maar voor de buitenwereld zijn het ook wel tekenen van enige welstand uh, in die mogelijk van goede smaak. Liefst een proper raam met uh, fraaie gordijntjes en enkele goed uitgekozen voorwerpen als teken van goede smaak. En dat was een soort verburgerlijking van het dagelijks leven in steeds meer gezinnen. En dat was iets wat aan mensen werd aangeleerd ook. Er was echt een opvoedings Project, een opvoedingsproces vanaf de jaren 1920, waarbij euh, architecten, binnenhuisarchitecten, de overheid, euh, zelfs euh, artsen, omwille van hygiënische redenen, mensen leerden wonen, leerden huishouden zo proper mogelijk te houden, leerden poetsen, leerden koken, leerden zich behoorlijk kleden, lichaamshygiëne. En ook een woning versieren. En dat zie je heel sterk in de tijdschriften van wat we het middenveld noemen. Mm -hmm. Diegenen die een beetje de tussenrol spelen tussen de elite van artsen, van hygiënisten, van overheid en het volk. Vaak damesbladen, zoals libel. Uh, heeft al een lange geschiedenis, maar ook de bladen van de grote vrouwenorganisaties die we nu kennen onder de namen uh, Ferm, dat gaat terug op de Boerinnenbond en Jee. Femma gaat terug op de Christelijke Arbeidersvrouwengilde en Viva gaat terug op de socialistische vooruitziende vrouwen. Die hadden in hun bladen telkens woonrubrieken waarin ze mensen uitlegden hoe ze hun huis moesten verzorgen, hoe ze zich moesten gedragen en hoe ze ook gezelligheid konden creëren. Mm
1: -hmm.
3: Uiteraard gericht aan dames, want van gehuwde vrouwen werd verwacht dat ze huisvrouw waren en dat ze dat als een model zouden doen Zoals het hen werd voorgetoond.
0: Ja, ja. En de
3: vensterbank, ja, dat was
0: uiteraard het terrein van de vrouw dan, uh, in die tijd. Ja, uiteraard. Ja.
3: Ja. Hebben die versieringen
0: een, een, een functie nog naast het etaleren van... Uh, kijk eens hoe proper en netjes uh, het hier bij ons is en welke schoonblinkende
3: potten wij hebben. Ik vermoed dat het ook wel enigszins was om de inkijk wat te beperken. Uh, dus een raam is een scheiding tussen de private ruimte en de publieke ruimte. Maar natuurlijk, een raam is doorzichtig en dan wordt dat iets heel ambigu. Dus het raam geeft de bewoners de kans om naar buiten te kijken. Ook om te verluchten. Dat werd heel belangrijk geacht uh, voor de gezondheid. We mogen niet vergeten dat TBC hier rondwaarde tot in de jaren 1950 uh -huh. dus je kon naar buiten kijken je had contact met de buitenwereld maar tegelijkertijd kon die buitenwereld uiteraard ook binnenkijken uh -huh. en dat was een beetje de bedoeling uh, een goede huisvrouw zorgde ervoor dat haar huis netjes was en dat mocht gezien worden maar dat misschien ook net niet te veel ah, ja. dus enig <laughs> scherm en vandaar dat Severia zo'n dankbare plant zijn
0: maar natuurlijk Sanseveria, de huiskamerplant der huiskamerplanten, de vensterbankplant der vensterbankplanten, overal te vinden in België. Maar die komt oorspronkelijk uit een gebied in West-Afrika, de hoek van Afrika tussen Nigeria en Congo. Dat weet ik van tv-presentator en plantenkenner Bartel van Riet. De Sanseveria komt ons land pas binnen eind 19e, begin 20e eeuw.
4: Uh, ja, er is eigenlijk een, een hele grote botanische stormloop geweest mm -hmm. uh, rond 1900. En dat is een beetje de gelijktijdige periode, dat uh, alles rond rubber draaide. <tiek> dus de industriële revolutie en al die zaken bracht dat rubber een heel belangrijke grondsoort was. Uh, um, en uh, ja, de, de koloniale tijd, dat toen nog wel een beetje bezig was, die zorgde ervoor dat al die mensen, uh, al die, die staatshoofden, koningen, keizers, weet ik veel wie, die stuurden massaal alle wetenschappers op pad naar de kolonies om te gaan zoeken naar planten die iets met rubber zouden kunnen maken hebben of vezel of iets dat kon gebruikt worden. En zo is uiteindelijk ook, hè, bij ons was dan ons, ons bescheiden koloniaal verleden, uh, was natuurlijk de Congo. Mm -hmm. En dan is er een, een wetenschapper naar Afrika gestuurd om te gaan kijken van wat is er in onze kolonie allemaal bruikbaar is. En dat is uh, natuurlijk, in die tijd was dat dan uh, de, de, de grote plantentuin van Meissen, wat dat we allemaal nu kennen, en de koloniale tuin in Laken, die hun wetenschappers werden op pad gestuurd. En dat was voor ons een zekere Emile Laurent.
1: Mm
4: -hmm. En Emile Laurent die werd zo op pad gestuurd van Emileke, ja, jij moet gaan zorgen dat er hier zoveel mogelijk nuttige planten naar hier komen. En zo is het dan geschieden dat hij terugkwam met de, wat dat wij nu noemen, de San Siveria.
0: Ma. Dat is een, over, of een restant van ons koloniale verleden. Dat, natuurlijk mag je het niet ja. verbazen dat ons land er vol van staat.
4: Ja, ja, ja het is zo. Het, is, uh, het, het, het gaat natuurlijk ook wel om... De, 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 de Sansevera is eigenlijk een hele grote familieplanten. Officieel is dat dan de Dracenia trifaciata. Een hmm. beetje een duur woord om te zeggen Sansevera. Zo kennen we het allemaal... En natuurlijk ook de vrouwentongen, de leuke verbastering ervan. Maar dus die dat die, die, die een mens heeft meegebracht, die Laurent, dat was degene die dat wij allemaal kennen. En dat is die met zijn groene bladeren met de gele lijn rond. Ah, ja, ja, ja. Dat is, hè, dus dat is de, 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 de... Maar ik kan het zelf al niet meer uitspreken. De Trifaciata Laurenti. Aha. Dus dat is die variëteit. En, die, en dat is dan het leuke aan dat verhaal. En waarom dat, dat ook in België zo'n typerende plant is... Die heeft een stuk plant meegenomen. Die is dan in laken en in meisje gezet. Dat zijn er twee geweest. En elke plant in de wereld met een geel lijntje komt van die plant. Maar. De, ja.
0: dat is de oermoeder Sanseveria. Die staat in meisje. Dat is
4: inderdaad de moeder Sanseveria. En die zijn wel gemakkelijk te vermeerderen door bijvoorbeeld een bladstek te nemen. Dus gewoon een stukje blad in de grond te steken. Maar dat wordt dan een groene. Als je die plant gaat scheuren, dus echt uiteentrekken trekken om dan twee planten te hebben, uh -huh. dan houdt dat nog altijd die gele lijn, want die plant verandert eigenlijk niet. Dus DNA-gewijs uh -huh. zijn dat allemaal klonen van diezelfde moederplant overal ter wereld. Wow. Dus mogen we echt zelf zeggen dat Die San Sivera toch wel een beetje Belgisch erfgoed is.
0: Ja, Amai, wauw.
4: Ja. Ja, ja, toen zeg maar. ik het ontdekte, had ik ook zo van, amai, wat een leuk ding is dat nu. Ja. Maar de vrouw me natuurlijk af ja, waarom moet zo'n plant ineens dan overal ter wereld te vinden zijn. Ah, wel, het, is bleek dat het uiteindelijk, van Ja, bleek uiteindelijk dat dus er zit in die plant een hele sterke vezel zit. Hm. in de Congo, gebruikten ze dat om de pijlen boog van te maken. Dus die beest van dat, van dat boogje, dat was van die plant nu in 1904, want die periode zit er ongeveer... Wij waren al lang van de pijl en boog vanaf, dus dat werd hier niet echt gebruikt. Dat was niet echt een nuttige plant. Die stond daar gewoon bij in de collectie. Maar de directeur van de plantentuin van Meissen en dat is ook een Emil, maar een zekere de Wilde Man. Mm -hmm. Die heeft toen gedacht: "Pot Misschien zit hier wel commerciële waarde in." Puur als esthetische plant om in de huiskamer te zetten. En zo is het dus effectief vertrokken. Die plant is vermeerderd, en is gecommercialiseerd. En op die manier heeft hij eigenlijk vanaf 1904 zijn intrede gedaan in de Belgische huiskamers.
0: Maar Het is ook wel een plant, we hebben er hier een op de redactie staan, die super gemakkelijk overleeft. Die kan je in de zomer aan zijn lot overlaten en in september teruggeven. Ja, water ja, ja. geven. Dat komt allemaal goed.
4: Het is zo de plant waar ze zeggen, die mogen dat eens verwaarlozen. En daarom dat die ook zo gemakkelijk en natuurlijk zo populair is geworden. Mm -hmm. Iedereen kent wel het fenomeen van die rosse dode plant op de kast van achter die dat dan toch wel vergeten is.
1: Mm -hmm.
4: Bijna San Siveria, maakt dat niet uit. Ja. Eén keer in de maand een beetje water en die kan perfect overleven. Dus dat is uh, ja, mm. uiteraard heel gemakkelijk.
0: Zou die buiten kunnen overleven of is die daarvoor toch niet uh, bestand tegen ons klimaat?
4: Nee, ja, ik heb het getest. Uh, een klein beetje te koud en dan, uh, dan verwaterd. Die, die verglaast zo precies. Dus die gaat wel effectief kapot. Uh, mm -hmm. Daar is niet veel mee te doen. Maar natuurlijk in, in een serre, als die wat verwarmd is of die wordt wat constant gehouden in temperatuur, dan kan het wel en komt hij zelf eigenlijk gemakkelijker in bloei.
0: Mm, die kan bloeien. Ja.
4: Ja, ja, dat is een betrekkelijk indrukwekkende bloem zelfs, die dat heel zacht zoet ruikt. Dus als hij in bloei komt, is het natuurlijk wel spektakel. Maar in de huiskamer zelf gaat hij dat niet zo gemakkelijk doen.
0: Nee, dat heb ik nog nooit gezien. En ik heb al wel wat Sansevier Allee, We hebben allemaal <laughs> al wel wat Sanseveria's gezien. Ik heb ook wel, wel eens gehoord dat ze de lucht zuiveren. Dat ze daarom uh, wenselijk zijn.
4: Ja, uh, natuurlijk. Ene Sanseveria gaat natuurlijk niet heel veel doen. Er is zelfs een studie geweest van de NASA uh, om te bekijken, klopt dat effectief? Is dat zo? Nu, die plant heeft eigenlijk een soort van mechanisme die groeit in plaatsen waar het overdag heet en warm en droog is en s'nachts betrekkelijk vochtig. Dus die sluit zich overdag af, die doet daar van alle stofwisseling en s'nachts, als de huidmondjes, zo heet het dan, in de bladeren open gaan, wordt er ook zuurstof gelost. Mm -hmm. Dus die plant heeft wel effectief die eigenschap, maar dan is er een studie gebleken dat je toch minstens een stuk of tien planten in je uh, huiskamer moet zetten om daar effectief resultaat van te hebben.
0: Oké, okay. ja. Niet Alle
4: beetjes idee. helpen natuurlijk, en Sophie, dat is logisch. Hè? Maar ja, 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 je moet ja. er toch al zeker tien zetten voordat je echt zegt van, oeh, dat is hier precies wel zuiverlijk.
0: <laughs> De dag dat iemand in je huis binnenkomt en dat zegt ook een bijzondere opmerking. Goed, laatste vraag. Wij noemen dat ook wel eens vrouwentongen. Um, heb je een idee waarom dat vrouwentongen worden genoemd?
4: Uh, ja, ik wil hier natuurlijk niet te seksistisch overkomen, maar ik vrees dat het te maken heeft met de vorm van het blad. Een lange, spitse, gepunte tong, als je een klein beetje fantasie gebruikt. Uh, en die naam, als je het in het Engels bekijkt en vrij vertaald, is dat zelfs de schoonmoedersvrouwentong.
0: Ah ja? In andere talen Om... noemen, hebben ze ook dat soort uh, namen.
4: Ja, dus de vrouwentong zelf, zoals wij het kennen, is natuurlijk de meest ingeburde naam. Maar in het Engels is het ook de tong, omdat die dan soms wel wat bekend stond als niet echt de beste vriend van uh, de familie, zullen we maar zeggen. moeilijk behandeld natuurlijk, hè. Maar uh, ja, het is denk ik meer uh, het, het scherpen van de tong, zo gezegd, die uh, de naam mm -hmm. meedraagt.
0: Super, super fascinerend,
4: Ja, ja. vind ik de sensiering. Ja, als je zelfs naar Nederland bekijkt, euh, daar noemen ze het zelfs de Belgenplant. Dus we mogen eff effectief wel fier zijn op onze plant en we mogen het zeker aan ons toekennen als erfgoed. Want in Nederland wordt het ook wel een beetje voor te lachen de Belgenplant gezegd, omdat alle, alle huiskamers, elke vensterbank stond er inderdaad mee vol. Een obus, een San Siveria en dan zo dat glasgordijntje. Hè. Dat is een typisch uh, beeld <lacht> <obus>. zo. Een obus.
0: <lacht> Nog zoiets dat je bij de mensen thuis soms ziet staan. Hè? Maar goed, die San Siveria hoe boeiend, een overblijfsel van ons koloniale verleden. Wie had dat gedacht? En vooral dat die allemaal familie zijn en dat er een mamaplant is in meisen. Fascinerend. Er is nog een vaak voorkomend vensterbankvoorwerp, een VVVV voor de vrienden, VDV, VVVV, VDV. Het postuurke. het porseleinen beeldje van een herderinnetje. En het is nu niet mijn bedoeling om elk decoratievoorwerp dat er bestaat te gaan bespreken, maar het postuurke is wel wat tijd waard. Tenminste, het hummeltje, toch? Het kleine, lieflijke herderinnetje.
2: Ja, die, die kleine beeldjes van ja, schattige, blozende, spelende... ...nogal stevig in het vlees zittende kindjes. Zeer ja, brave, zeemzoetige, herderlijke tafereeltjes zijn dat. Hè? Je, je ziet ze nog wel eens in, in kringwinkels of op rommelmarkten staan... ...of gewoon toch nog altijd op de vensterbank of de schoorsteenmantel van de bomma. En ja, dat zijn zo van die dingen... Ja, wat zou je daar eigenlijk tegen kunnen hebben? Hoogstens misschien dat je ze ongelooflijk kitscherig vindt. Ja. En, maar je kan je niet voorstellen dat iemand daar ooit aanstoot aan zou nemen. Nee. En toch, Sophie, zal ik eens voorlezen wat er in 1937 in een Duits tijdschrift over die brave hummeltjes werd geschreven. Ah, is het. Hier komt hij en je hoeft helemaal geen Duits te begrijpen om te weten dat het niet bepaald lovend is. Es sind wasse Wichtel und klompfußige Dreckszpasten.
0: is ook maar één taal waarin je dat soort ja. afschuw kan uiten.
2: Vrij vertaald, het zijn kabouters met een waterhoofd en rotjochies met klompvoeten. Nu... Waaruit komt deze weinig flatterende omschrijving? Dat komt uit het tijdschrift De S.A. Man. En dat was een tijdschrift van de nazi's. En de nazi's die vonden ja, dat die beeldjes helemaal niet strookten met ja, die geïdealiseerde, heroïsche... Ja, dat, dat imago dat zij wilden uh, ophangen van de Duitse jeugd in die tijd. Hè? Uh, Aris, slank... Blond, stevig, blauwe ogen, ja. dapper.
0: En daar staat dan zo'n mollige dreumens naast. Ja, ja <laughs> ik voel met het...
2: bloswangen. En je gaat dat nu niet geloven, die brave, sympathieke, uh, weinig kwaaddoende hummeltjes, die werden dus door de nazi's weggezet als entartete kunst. Maar. En de distributie van die beeldjes werd dus prompt uh, verboden. Uh, en ook al waren die beeldjes op dat moment... Razend populair in Duitsland. Er is ooit een studie geweest waaruit bleek dat eh, minstens de helft, minstens 50% van de huizen in Duitsland dat je daar een hommeltje kon vinden. Eh, dus ja, ik ja, zou ze zeggen waar... een
0: hommeltje nog schattiger. Een homeltje,
2: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Eh, en Daarover heb ik het straks trouwens ook nog over die naam. Maar dat is dat, is, ja, dat moment in 1937, dat is toch, ja, moeten we zeggen, het grote drama geweest in het leven van die brave hommeltjes. En ook, en nu komen we, er, van de kunstenares die die hummeltjes en nu zeg ik heel bewust hummeltjes bedacht heeft. Want, Sophie, mm -hmm. Hummel dat woord, dat is een eponiem.
0: Ah, oh, maar
2: zoals sandwich. Uh, wel, die beeldjes zijn dus inderdaad genoemd naar hun maker, naar hun bedenker, mevrouw hummel. Bertha Hummel. Berta Hummel, oftewel zuster Maria Innocentia. Hummel.
0: Maar allee, ik dacht dat dat gewoon, omdat het, het ziet eruit zoals, zoals droepie, droepie, hé, ja, dat is natuurlijk ja, ook een... Je ja, je verwardt met
2: de lummel misschien ja, in plaats van maar, ja. <laughs> maar zuster Maria Innocentia Hummel, dat was dus een non uit Beieren die gestudeerd had aan de prestigieuze Staatsschule für angewandte Kunst in München. Maar in 1931 toen ze afstudeerde, heeft ze niet gekozen voor een carrière als kunstenares, maar ze is ingediend in het klooster van Ziesen. Uh, ze mocht daar dan tekenles geven in een uh, lokale lagere school. En van begins af aan is ja, die typische taferelen beginnen tekenen, spelende kinderen in ja, in alledaagse settings hè. en de nonnetjes van dat klooster, ja, die zagen daar brood in en ze publiceerden die tekeningen in boekjes ze maakten er postkaarten van die ze dan verkochten en dat bracht dan inkomsten op voor het klooster en het is in een winkeltje, in een krantenwinkeltje in München, dat op een goede dag in 1934, een baas, een zaakvoerder, van een porseleinfabriek, meneer Frans Goebel, die postkaartjes met die tafereeltjes van Maria Innocentia Hummel, die heeft dat daar gezien. En die, he, die man, die heeft het idee gehad om die tekeningen om te vormen tot beeldjes, zoals we ze nu vandaag nog altijd kennen. En dat was meteen, moeten we zeggen, een absoluut schot in de roos. Er zijn in de loop van de tientallen jaren een stuk of vier, vijfhonderd verschillende ontwerpen gemaakt. In 1935 al, meteen na het ontstaan dus van die beeldjes is die meneer Gubbel met die beeldjes naar de uh, beroemde, eeuwenoude Leipziger frujaar getrokken, waardoor ze ook al heel snel internationaal uh, succes begonnen te krijgen. Ze zijn heel snel, van in de jaren dertig, al in Amerika beland. En ook daar waren ze een instant succes. Uh, na de oorlog, in 1945, hebben heel veel soldaten, Amerikaanse soldaten, die beeldjes meegenomen naar huis, waardoor ze, ja, tot op... De dag van vandaag in de Verenigde Staten eigenlijk nog altijd de grootste Hummel-fanbase uh, zit. Um, er is in 1977 een internationale fanclub opgericht die 200.000 leden heeft in de niet. Verenigde Staten. En zo'n 60.000 in Europa. Elk jaar was er zelfs in de Verenigde Staten, elk jaar op een andere plaats, in een andere staat, een groot Hummel festival, uh, waar je je kinderen kon mee naartoe nemen en die dan inschrijven voor Hummel look-alike contests. Maar je houdt het niet voor mogelijk. Zeg, een Hummel pretpark, dat, hummel, dat ontbreekt nog. Dat ontbreekt nog, maar bijvoorbeeld toen uh, Gerald Ford president was van de Verenigde Staten, wel, toen stond het hele Witte Huis vol met van die hummeltjes, omdat zijn vrouw Betty, Betty Ford, een van de grootste collecties ooit van hummeltjes uh, had. Dus het, het was een gigantisch succes, wereldwijd, die hummeltjes, al heel snel, maar dat heeft zuster Maria Innocentia zelf helaas niet mogen meemaken. Waarom? En nu zijn we weer bij de nazi's. Hè. Uh, uh -huh. Die mannen van de wasserkapfige wichtel en de klompfusige drekspatzen. Drekspatzen, ja. drek rotkinderen eigenlijk zijn dat. Hè. Wel, de nazi's die vallen in 1940 uit klooster van Zissen binnen... En die doeken daar eigenlijk meteen de orde op. Er zijn nog een stuk of veertig uh, nonnen die mogen blijven, maar dat is in, ja, in erbarmelijke omstandigheden, in amper verwarmde cellen met weinig eten enzovoort. En dat heeft er vermoedelijk mee te maken dat zuster Maria Innocentia in 1945 eerst pleuritisch en later TBC oploopt. En ze sterft in 1946 al op amper 37-jarige uh, oh leeftijd. Ja. Maar haar, beeldjes, ja, maar haar beeldjes zijn dus blijven bestaan. Uh, de fabriek van Goebel is blijven draaien tot in 2008. En daarna is die Hummel ja, verschillende keren veranderd van eigenaar. Maar ze worden dus nog altijd gefabriceerd, zij het, in veel mindere mate dan vroeger. En vooral, ze worden voor heel veel geld verkocht. Ja, hè,
0: maar Ik... je hebt zo mensen die dat toch nu nog steeds verzamelen. Hè?
2: Ja, ja, ja. ja en daar, daar ligt het accent ook op tegenwoordig op die verzamelaars en ik ben net nog even op Katawiki gaan kijken, de, de online veilingswebsite uh, mm -hmm. en daar val je achterover van uh, hoeveel geld uh, ah, nog ja? gevraagd wordt voor die beeldjes een beetje afhankelijk van hoe oud ze zijn en in welke periode ze zijn gemaakt maar je ziet er zo snel dat daar, dat daar 600, 700 tot 1000 euro wordt gevraagd voor uh, die beeldjes die trouwens nu, en dat is wel zeer grappig, uh, hoe duf en size het nog altijd zijn. Tegenwoordig hebben ze hippe namen. Ja? Je, je kan dus uh, 600 euro betalen voor een rockabye century hummel. Uh, of een adventure bound. Of een stormy weather double crown. Of the worldwide wanderers. Kijk, als je 600 euro uh, over hebt ergens... Amai, ik zou niet twijfelen. Voor
0: een drugspats.
2: <laughs> voor een drekspats.
0: Ja. Zou er alleen zijn met een mondmasker? <laughs> Dat vraag ja. ik me af. Ja. Het is plezant om te zeggen. Drekspats. Was Drekspats. Waarom we Duits altijd zo raar uitspreken, daar moet ik ook eens een podcast over maken. Maar goed, ter afronding. Het lijkt erop dat de functie van onze vensterbankbewoners een beetje verschoven is. Waar we vroeger vooral onze welstand wilden etaleren op de vensterbank, lijken we er nu meer onze identiteit mee te onderstrepen. Een hummeltje voor het klassieke type. Of, kijk, ik lag al eens graag. Dat zie je aan deze grappige aardappel met een sombrero. Die ligt te pitten tegen mijn bloempotje. Of, kijk, pompoenen in de herfst. Ik hou van gezelligheid. Ik hou van mijn gezin. Of, kijk, een affiche van 11:11: Ik ben begaan met de wereld. ton me uw vensterbank en ik zeg wie u bent. Dit was de wereld van Sophie over de vensterbank. Een culturele vloedlijn. Zeker abonneren als je dat nog niet eerder deed. Of sterren geven, ook tof. Of gewoon luisteren naar de wereld van Sophie op Radio 1. Dat is elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur. Tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be
2: Radio 1 altijd benieuwd.